0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini gözden geçiriyoruz. Aynı zamanda gündemle ilgili sizin için bir de röportaj hazırlıyoruz. Bir süredir alışkanlık edindiğimiz üzere Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Mori'den bir alıntıyla başlamak istiyoruz. Victor Mori, House of the Rising Sun şarkısının hikayesini anlatmış bu hafta. Şöyle başlamış öyküye, bir kitabın, bir filmin ya da bir şarkının ismi okucusuna, seyircisine ya da dinleyicisine konusuyla ilgili bir fikir verir. Ancak güneşin doğduğu ev olarak tercüme edebileceğimiz House of the Rising Sun isminin barındırdığı yeni bir başlangıç, umut, masumiyet gibi kavramların tersine bu şarkı birçok gencin hayatının çürüyüp gittiği bir yeri sembolize ediyordu demiş. 1800'lü yılların sonunda yazıldığı tahmin edilen şarkıda tarif edilen ev, bir rivayete göre Nivolians'da 1826 ile 1874 yılları arasında faaliyet gösteren ve Fransızca doğan güneş anlamına gelen bir genel evden, Geliyor. İngiliz folk müzik koleksiyoncusu Alan Romax ise The Rising Sun isminin başka bir İngiliz folk şarkısında da gene bir genel ev ismi olarak tarif edildiğini anlatmış. Bir başkasında da bir pop ismi olarak geçtiğini söylemiş. geleneksel versiyonda şarkıdaki anlatıcı annesinin sözünü dinlemeyen bir gezgin tarafından kandırıldıktan sonra New Orleans'daki bir genel eve düşerek bir hayat kadına dönüşen bir genç kız imiş. Anlatıcı kendi davranını anlatmakta da kalmıyor bir yandan da yaptığı hatayı başkalarının yapmaması için onları uyarıyordu. Aslında bir İngiliz baladı olan şarkı Afrikan Amerikan bir folk şarkısı olarak popüler olmuştu ve bilinen ilk kaydı 1920 yıllarında Texas Alexander tarafından yapıldı. Şarkı daha sonra Woody Guthrie, Nina Simone ve John Byers tarafından da yorumlandı. Bob Dylan'ın 1962'de çıkardığı ilk albümdeki kayıt bugün dinleyeceğimiz The Animals grubunun ilham kaynağı olmuştu. Şimdi The Animals grubundan The House of the Rising Sun parçasını dinleyelim. Parça tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde. Rolling Stones dergisinin listesi bu, 471. sırada yer alıyor. Aynı dergide 2008 yılında müzik tarihinin en iyi yüz sesi arasında gösterdiler. Eric Burdon'un yeni üyelerden kurulu The Animals ile 2019 yılında 75. yıl konserler için İstanbul'a gelmişti ve hayranlarıyla buluşmuştu.
1: Merhaba, herkese günaydın. 95.0 Açık Radyo'da Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Ava programını dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. Programımız iklim haberleriyle devam edeceğiz. COP27'nin yani 27. iklim zirvesinin yaklaşıyor olması iklim gündeminin de her zamankinden daha yoğun olduğu anlamına geliyor. Hiç değilse iklim diplomasi açısından böyle bir ekstra yoğunluktan bahsedebiliriz. Yoksa iklim değişikliğinin çeşitli etkilerinden bahsettiğimizde... Her hafta hangi haber aktaracağımızı şaşırdığımız bir durumdayız maalesef. Ama bu hafta zirvenin yaklaşmasının da etkisiyle ard arda çok önemli raporlar yayınlandı. Kısaca bunları aktarmaya ve sizlerin de biraz fikir, bu konuyla ilgili fikir sahibi olmasını, olmanızı sağlamaya çalışacağım bu kısa birçenimizde. İlk olarak ülkelerin ulusal katkı beyanlarını değerlendiren Birleşmiş Milletler raporundan başlamak istiyorum. Ama tabii bu ulusal, ulusal katkı beyanı kavramını biraz açmak belki daha anlaşılıp bulmakta da fayda olabilir. Aslında oldukça basit bir şey. Buna her ülkenin kendi kendine koyduğu iklim hedefi diye açıklayabiliriz. Bundan başka bir şey değil aslında. Paris anlaşması kapsamında her ülke kendi koşullarını göz önünde bulundurarak ben emisyonlarımı şu kadar düşürmeyi, iklim değişikliğine uyum sağlamak için şunları şunları yapmayı taahhüt ediyorum diye bir beyanda bulunuyorlar. Bu beyanların herhangi bir bağlayıcılığı yok. Yani eğer o tarih geldiğinde ülkeler hedeflerine ulaşmamış olursa bu yasal bir sonuç doğurmuyor. Fakat şöyle bir etkisi oluyor. Bu tarihler verildiğinde o ülkelerin politikaları bu vizyon bağlamında değerlendirilmeye başlıyor. Bu açıdan önemli. Örneğin işte Türkiye için e, 2053'te net sıfır hedefi gibi bir şey zikredildikten sonra artık o ülkenin bütün enerji yatırımlarının buna uyumlu olması gerekiyor. E, zaman içerisinde eğer yenilenebilir enerji yatırımları yeterince artmazken fosil yakıta yatırım yapmaya devam edilirse o zaman e, ülkeler e, hedefiyle uyumlu hareket etmemekle e, suçlanacak veya eleştirilecekler diyebiliriz. Yani böyle bir e, ülkenin politikalarını eleştiri açmak e, anlamında önemli bir şey aynı zamanda. Ve tabii ki e, bütün dünyanın belli bir hedefe doğru ilerliyor olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü çok e, yakın zamanlı tarihlerimiz var. 2030'a kadar çok önemli şeyler yapmamız gerekiyor. 2050'ye kadar çok önemli şeyler başarmış olmamız gerekiyor. Bunlar da ancak bütün sürecin adım adım olumlu ilerlediğini görerek mümkün. İşte bu Birleşmiş Milletler'in raporu da eğer bu ülkelerin tamamı taahhütlerini yerine getirirlerse biz önümüzdeki 100 yılın sonuna geldiğimizde başımıza neler gelmiş olacak? Hedefimize ulaşmış olabilecek miyiz? Bunu değerlendiriyor. Bu rapora göre ülkelerin taahhütleri meseleyi giderek daha ciddiye aldıklarını gösteriyor. Fakat buna rağmen koyulan refler ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak için yeterli değil. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var bir not düşeyim. Ee, geçen seneki COP26'dan bu seneye kadar 24 ülke taahhütlerini güncelleyerek Birleşmiş Milletler'e iletmişler. Dolayısıyla bu her ülkenin de yaptığı bir şey değil şu ana kadar. Şimdi Birleşmiş Milletler diyor ki eğer... Bütün taahhütleri değerlendirdiğimizde, bütün sözler tutulursa, küresel ısınma bir buçuk dereceyle sınırlanmak şöyle dursun, en az iki buçuk derece olacak. Bir buçuk derece ile iki buçuk derece arasındaki fark herhangi birimiz için çok net olmayabilir. Ya yani bir derece fark ne, ne kadar önemli olabilir ki diye düşünebiliriz. Ama aslında bu doğru bir algı kesinlikle değil. Öncelikle belki şuradan başlamakta fayda var. Şu ana kadar iklim krizinin gözlemlediğimiz tüm etkileri, işte seller, orman yangınları, müsilaj, tuz gölünde ölen flamingolar, eriyen buzullar, e, kuraklık, bütün bunların e, bu, bütün bunlar sebep olan ısınma, 1.2 derecelik bir ısınma. Bu, e, biz şu an 1,5 dereceyle sınırlanamayacağımızı, en az 2,5 derece sınıracağımızı söylüyoruz. Ve şöyle bir bakış açısı da doğru değil. Yani 1,2 derecede bunlar oluyor. O zaman 2,4 derecede bunun iki katı olacak. Böyle bir lineer artıştan söz etmek mümkün değil maalesef. Çünkü iklimin olumsuz etkileri bu şekilde ilerlemiyor. Hem bazı şeyler katlanarak atıyor. Hem de bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bazı kırılma noktaları var ki bunları bir kere açtıktan sonra geri döndürülemez bir takım zararlar meydana gelebiliyor. E, bu açıdan da e, bir buçuk derece sınırını aşmamak çok önemli. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Bir buçuk derece e, mucizevi bir sınır değil. E, bir buçuk derece güvenli demek değil. E, dolayısıyla aslında e, bir buçuk derece bile dünya için çok ciddi sonuçlar doğuracak bir şey. E, bunu da hatırlayarak ...bu hedefler üzerine düşünmekte fayda var. Yani nihayetinde e, Birleşmiş Milletler diyor ki... ...evet ülkeler doğru yolda ancak henüz verdikleri sözler... ...ki söz vermek en kolay şey... ...bizi hedefimize yakınlaştıracak nitelikte de değil. Bu haftanın bir diğer önemli raporunu Uluslararası Enerji Ajansı açıkladı. Aslında bu her yıl merakla beklenen önemli raporlardan biri... ...ve umut verici bazı haberler de var... Raporun tüm senaryolarında kömür, petrol ve dağılgazın üçü birden zirve yaptıktan sonra durağanlığa giriyor. Doğal Doğalgaz talebindeki büyüme dönemi sona eriyor ve e, şu an içinden geçmekte olduğumuz enerji krizini de fosil yakıtların çözmeyeceği vurgulanıyor. Yeni petrol ve doğalgaz sağlığı için atılan adımlar bugünkü acil ihtiyacımızı gidermeye yardımcı değil. Krizde bizlere esas yardımcı olabilecek şey yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yapılacak yatırımlar. Özellikle yenilenebilir enerjiye çok daha fazla kaynak ayrılması gerektiği vurgulanmış. Rapora göre eğer 2050'ye kadar net sıfır hedefine ulaşmayı ciddi ciddi düşünüyorsak temiz enerji yatırımlarının çok ciddi artması gerekiyor. Burada verilen sayı şu. Şu anda 1.3 trilyon Amerikan doları olarak hesaplanmış. 2030 yılına kadar 4 trilyon Amerikan dolarına çıkması gerektiği söyleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol Enerjide yaşanan bu dönüşümlerin yalnızca Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı iliş, e, işgaliyle ilişkili olmadığını e, veya geçici sonuçlar doğurmayacağını, kalıcı sonuçlar olacağını vurgulamış. E, şöyle diyor, bugünkü politik ayarlarıyla bile enerji dünyası gözlerimizin önünde dramatik bir şekilde değişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin tepkileri bunu daha temiz, daha uygun fiyatlı ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru tarihi ve kesin bir dönüm noktası haline getirmeyi vaat ediyor demiş. Son olarak bir de Lancet'in 2022 raporuna değinelim. Bu raporda da fosil yakıtların insan sağlığına olumsuz etkilerine dair epey bilgi var. Öne çıkan noktalar şöyle. Rapora göre iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri başka olumsuzlukların sonuçlarını da derinleştiren nitelikte. Beslenme, beslenme yetersizlikleri, bulaşıcı hastalıklar, aşırı sıcaklığa bağlı hastalıklar, hava kirliliği insan sağlığı için sorun yaratıyor. Ama iklimin e, insan sağlığı üzerindeki bütün olumsuz etkilerine rağmen de e, fosil yakıt şirketleri sübvans edilmeye devam ediliyor. İncelenen ülkelerin %80'i sadece 2021 yılında 400 milyar dolar tutarında bir çeşit fosil yakıt sübvansiyonu sağlamışlar. Bu net sübvansiyonlar 31 ülkede ulusal sağlık harcamalarının %10'unu, 5 ülkede ise tamamını aşıyor. Raporda sorunlarımızın çaresinin temiz enerjide olduğunda da vurgu yapılmış. Buna göre temiz enerjiye yatırım yaparak hava kalitesinin iyileştirilmesi yılda 1.3 milyon hayat kurtarabilir. Evet bu raporlardan bahsederek e, iklim bültenimizin sonuna geliyoruz. biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi artık eğitimden My One and Only Love" dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler şimdi de Yeşil Havadis programının ekoloji gündemini, ekoloji bültenini Dinliyorsunuz. İlk haberimiz İzmir'de karbonsuz ulaşım ağ hedefi bisiklet iklim krizi için fark yaratabilir mi? Başlığıyla verilmiş. İklim krizinin etkilerini kendini gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Dünya değişiyor, dünya olumsuz seyri değişip ısınmaya devam ediyor. İklim için eyleme geçmek için birçok grup ve kişi kendine bu eğilimler içinde bir yer ediniyor. Bisikletin hobi amaçlı kullanılacak bir araç olmasının ötesinde potansiyel taşıdığı birinciyle yola çıkan iklim aktivisti Ramazan Akgül, kentlerde bisikletin daha görünür hale gelmesi ve bisiklete ulaşım altyapısının oluşturulup sosyal politikalarını desteklenmesi talebiyle bir kampanya başlatmış Change.org üzerinden. İzmir'de karbonsuz ulaşıma, üniversitelerde Bisiklet istasyonları açılsın başlığıyla oluşmuş kampanya. Ulaşımda ve sosyal hayatta bisiklet kullanmayı tercih eden Ramazan Akgül, Yeşil Gazete'ye konuyla ilgili bilgiler vermiş. Şehir içindeki sosyal sürüşlerinde, şehirler arası turlarında bisiklet kullanımının ne kadar zor olduğunu bilen ve bu zorluğu her gün yaşayan biri olarak bu problemin nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin bir takım bilgiler paylaşmış, bisiklet kullanımını artırmak amacıyla şehirlerin altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini, yörel yönetimlerin uyguladığı bütün ulaşım, çevre, fen işleri faaliyetlerinde bisikletçilerin olumlu olarak gözetilmesi gerektiğini, kayrılması gerektiğini söylemiş Ramazan, bisiklet hizmetinin yaygınlaştırılar bisikletin toplu taşımaya entegre edilmesini, talep etmiş. Taleplerin yarasını alan bir diğer noktada bisiklet kullanım ve güvenliği üzerinde eğitim faaliyetlerinin artırılması Gelelim iklim değişikliği ve bisiklet ilişkisine. Ulaşımda karbon emisyonlarının en azından indirilmesi iklim kriziyle mücadelede hayati bir konu. Türkiye'de ulaşım kaynaklı sergazı emisyonları ülkenin toplam emisyonlarının %16,1'i. Bunun %93'ü ise karayolu taşımacılığıyla ortaya çıkıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli 6. Değerlendirme raporunda bisiklet kullanımının iklim kriziyle mücadelede doğrudan etkisi olabileceğini raporda verilen bilgilerde gezegenimizin kurtuluşunun bisikletli ulaşıma yapacağımız yatırımlardan geçebileceğini düşünüyoruz denilmiş. Ayrıca düşük karbonlu Yüksek de, düzeyde erişilebilir kentsel planlama yalnızca önemli bir azaltma seçeneği olmakla kalmaz. Aynı zamanda daha sağlıklıdır. Alışveriş, iş eğlenceyi birden fazla destinasyona yürünebilecek ve bisikletle ulaşabilecek bir kentsel planlamanın azaltım potansiyeli 2050'ye kadar yaklaşık %25 olarak tasarlanmış. Buradan da anladığımız kadarıyla bisiklet için tasarlanmayan kentlerde çok da umudumuz yok. O yüzden bisikletlerin öncelikli olduğu, ulaşımda bir seçenek olarak gözetildiği kent tasarımlarına ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bir sonraki haberimiz Türkiye'de gazetecilerin son 3 günü başlığıyla verilmiş. Türkiye'de gazeteciler artık manşetlere haberleriyle değil ne yazık ki boğazları sıkılarak, hapse gönderilerek, şiddete uğrayarak çıkıyorlar. Türkiye'de gazetecilerin yalnızca 3 günü dahi ülkede basın mahsus kaldığı baskıyı ortaya koymaya yeterli oluyor denilmiş haberde. Bir sonraki haberimiz Endüstri Bölgeleri Teklifi yasalaştı başlığıyla verilmiş. Hara hazine arazileri yatırımcıya açılmış. Çet sorunluğu kalmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilen yeni bir düzenleme ile endüstri bölgelerinde inşa edilecek alanlar için Çet süreci devre dışı bırakılmış. Bakanlıkça belirlenen alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan endüstri bölgelerinin kurulmasına veya alan ilavesine izin verebilecek. Hazine arazileri yatırımcılara açılacak. Endüstri belgesi olarak ilan edilen araziler kamulaştırılacak. İzmir Körfezi'nin bir bölümü akçua alması nedeniyle kahverengi büründü başlığıyla verilen haberde Sahil büyük bir bölümde yaşanan renk değişiminin su yüzeyinde çok sayıda deniz anasının görülmesiyle birlikte ortaya çıktığına dikkat çekilmiş. Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre sudan alınan numuneleri inceleyen ve yaşayan yaşanan olayın geçmiş yıllarına da belirli mevsimlerde İzmit Körfezi'nde belirli noktada görüldüğünü ifade eden Kocaeli Üniversitesi Fen Edibiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde görevli Profesör Doktor Halim Aytekin Ergül konuyla ilgili bilgiler vermiş. Zaman zaman İzmir Körfezi'nde bu renk değişikliğiyle karşılaşıyoruz maalesef. Büyük ölçüde bu besleyici element girdilerin arttığı uygun röntgenografik koşulların olduğu dönemlerde ortaya çıkıyor. Bu artçı almaları Belirli dönemlerde mevsimsel değişikliklere bağlı ortaya çıkan bu durum insan sağlığına doğrudan bir etkisi yok. Ancak deniz içerisinde yaşayan diğer organizmalara doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verme potansiyeli çok yüksek ve mümkün denilmiş. İngiltere'de 100 üniversite fosil yakıtan çıkma sözü verdi başlığıyla verilen güzel bir haberle iklim sonlandıralım. İngiltere'de 100 üniversite yönetimin fosil yakıt şirketlerini fonlamayacaklarına söz vermişler. Üniversitelerin yürüttüğü fosisiz kampanyayla 53 üniversite üzerinde daha baskı oluşturularak fosil yakıt şirketlerinin yatırımının önüne geçilmesi amaçlanmış. Yeşil Gazete TV'nin hafta içi her gün 21'de birbirinden renkli ve ilginç konularla yayınlarına başlayıp programlarına devam ettiğini İzleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Mevcut iktidar bir yandan muhalefeti susturmak isterken, diğer yandan sözümüzü daha çok duyurabileceğimiz kanalların açılmış olması hepimizi fazlasıyla memnun ediyor. Ekoloji bültenine başladığımız gibi The Animals grubuyla devam edeceğiz. Tobacco Road dinleyeceğiz.
1: Merhaba, 95.0 açık radyoda Eşile Vadisi'yi dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. Programımıza haberlerle açtık. İklim ve ekoloji gündemindeki son gelişmeleri aktardık. Şimdi sırada bu haftanın röportajı var. Konuğumuz tüketim ekonomisi platformu Good for Trust'tan Duru Uslu. Duru ile geçen ayın başında İne tanıştık. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Adalar Vakfı, gündüz Vastaf'ın ortaklığında Nazlı Hikmet kampının 7.'si düzenleniyordu. Kampın ne teması teması ekolojiydi ve Duru da Good for Trust'ta yaptıklarını, çalışmalarını, işte tüketim ekonomisinin ne olduğunu anlattı. Bunu anlatan bir sunum yaptı. Ve o günden beri Duru'yu Yeşile Vadis'te misafir etmek benim aklımda olan bir şey. Kısmet bu bir Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim Duru.
2: Hoş geldin. Hoş bulduk. Esas ben teşekkür ederim. Hem böyle bir programı yaptığın için hem de bizi konuk ettiğin için. <gülüyor> ya,
1: çok sağ olun. <gülüyor> Good Fortress'tan başlamak istiyorum. Çünkü duyanlar olduğu kadar duyup da ne olduğunu tam bilmeyenler olabilir. Çok ilginç bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Adil üreticileri destekleyen. Bu üreticileri tüketicilerle buluşturan bir platform. E, tam olarak neler yapıyorsunuz? bize anlatabilir misin kısaca?
2: Tabii. E, şimdi good for trust e, ekolojik ve sosyal açıdan adil, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomik modeli hayata geçiren bir platform ve bir topluluk. E, bizim sunduğumuz ekonomik modelin adı da türetim ekonomisi senin de söylediğin gibi. Burada platformumuzda bizim yapmaya çalıştığımız şey temel olarak doğaya zarar vermeyen hatta mümkünse fayda eden çalışanlarının haklarını, sağlığını, refahını gözeten üreticilerle ihtiyaçlarını bu üreticilerden karşılamayı seçen alıcıların bir araya geldiği bir topluluk oluşturuyoruz ve bir platformumuz. Şimdi türetim ekonomisi dediğimizde yani aslında bugün iki tane büyük krizden bahsediyoruz. İklim krizi ve biyoçeşitlilik krizi. Ve eğer biz bugünkü yaşam şeklimizi değiştirmezsek bu var olan ekonomik sistem bizi sürekli tüketmeye, büyümeye, karı maksimize etmeye teşvik eden sistem eğer değişmezse biz bütün bu bilim insanlarının uyardığı distopik geleceğe Doğru, gidiyoruz, geldik yani. E, o yüzden de biz buna bundan bir çıkış önerisi sunuyoruz. Türetim ekonomisi, tüketim ekonomisini değiştirip bizim barış içinde doğaya ve insana faydalı bir ekonomik sistemin mümkün olduğunu gösteren bir sistem. Çünkü aslında e, tüketim ekonomisi dediğimiz şey biraz önce söylediğim gibi karı maksimize etmek üzerine dayalı bir sistem. Ve bunu yapabilmek için de Belli maliyetleri düşürmek gerekiyor ve burada da bizim hep aslında en ön planda tutmamız gereken ekolojik ve sosyal etkiyi tamamen en arka plana atıp or, e, bu iki şeye zarar vererek bir şekilde kârı maksimize ediyoruz. E, bizim kurucumuz Uygar Özesmi e, hep bu türetim ekonomisini ve Good for anlatırken bu e, ekoloji ve ekonomi kelimelerinin etimolojisinden başlar. Ben de bunu çok anlamlı buluyorum çünkü sadece bu kelimelerin anlamlarına bakarak bile bu sistemin ne kadar yanlış temeller üstüne kurulu olduğunu görüyoruz. Ekonominin ve ekolojinin kökenleri aynı, ekodan geliyor. Bu da eski Yunan'da oykos demek, oikostan geliyor. Anlamı da yaşadığımız yer, ev gibi düşünebiliriz. Ee, ekolojideki loji logos'tan, yani e, yer kürenin işleyişinin e, bilimi, bilgisi, bu canlı ve cansız varlıkların etkileşiminin bilgisi anlamına geliyor. Nomi de nomos'tan geliyor. Bu da e, bu işleyişin kanun kuralları ve yönetimi anlamına geliyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda biz eğer ekolojiyi hesaba katmadan ekonomi yapmaya çalışırsak, şunu yapıyoruz basit bir şekilde. Biz yaşadığımız yerin kapasitesini, ihtiyaçlarını, birlikte yaşadığımız canlı canlı varlıkların neye ihtiyacı olduğunu bilmeden orayı yönetmeye çalışıyoruz. Haliyle bu da istemiyor ve bugün olduğumuz yere geliyoruz. Türetim ekonomisinde biz diyoruz ki biz ekolojiyi yaptığımız tüm faaliyetlerin başına koyalım. Ve bu gidişatı değiştirelim ve bu gidişatı değiştirmek elimizde. Şimdi türetimin bir yandan kelime anlamı da zaten ne yapmaya çalıştığımızı söylüyor. Bu bugün içinde bulunduğumuz sistemin iki kutuplu tüketici ve üreticisini reddedip, aslında biz zaten seçimlerimizle üretimde de bir par, üretimin üretim aşamalarının da bir parçasıyız diyerek tek bir kavramın için altında topluyoruz bunu ve türetici diyoruz. Türetim ekonomisi de. Dediğim gibi ekolojik ve sosyal etkinin, negatif etkinin en aza indirildiği makro ölçekli bir döngüsel ekonomi olarak tanımlanabilir. E, bu sistemin içinde atık yok. E, doğa ve toplum üzerinde kalıcı negatif bir etki söz konusu değil. Ve biz bu sebeple türetim ekonomisini bir e, orman ya da göl ekosistemine benzetiyoruz. Çünkü iyileştirici bir sistem, üretken bir sistem olduğu için. Ee, türetici kelimesi bir yandan şunu da vurguluyor aslında ee, biz bazen günlük hayatımızda seçimlerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu unutuyoruz çünkü biz ihtiyaçlarımızı nereden karşılayacağımızı seçerek aslında oranın devamlılığını ve bu sistemin devam etmesinde her gün bir oy kullanıyoruz yani aslında çok güçlüyüz ve bu sistemi bu şekilde hep birlikte değiştirebiliriz türetici de bize bunu hatırlatıyor diyor ki siz eğer ihtiyaçlarınızı Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerden karşılamayı seçerseniz ki şayet bir üreticiyseniz üretim yaparken tedarik bizi nereden aldığınızı da buna göre tasarlarsanız o zaman işte e, hepimiz aktif bir şekilde bu sistemi istediğimiz yere doğru yönlendirebiliriz. Wood for Trust'a da biz bunu yapıyoruz. Daha bir orman olmuş değiliz ama o yolda <gülüyor> ilerliyoruz. <gülüyor>
1: Bence çok güzel bir örnek oldu. Bu biraz da kişiyi güçlendiren bir şey. Çünkü sıklıkla tabii o kadar büyük ve sistemsel bir problemle karşı karşıyayız ki birey olarak insanın kendini çok zayıf hissedebildiği, benim kararlarımın, tercihlerimin ne kıymeti var ki diye bir umutsuzluğa sık sık kapıldığımız bir sistemin parçasıyız. Dolayısıyla bu açıdan da biraz insana güç veren bir yaklaşım olduğunu düşündüğüm için de çok değerli buluyorum. Evet. Burada e, biraz bize bu adil üretim kavramının altının ne şekilde dolduğunu anlatabilir misiniz? Yani adil bir üreticinin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ben tüketici olarak oy kullanacağım. Dolayısıyla herhalde bu Trust'ın e, isminden de Trust'tan anlaşılacağı üzere. Herhalde en çok, en vadetçilerin kıymetli şey o güven duygusu. Yani ben gerçekten e, adil üretim yapan birine ulaşabiliyor muyum? Bunu neye göre belirliyorsunuz? Nasıl bir seçime tabi tutuluyor üreticiler?
2: Kesinlikle güven konusunda. Şimdi şöyle biz zaten Good for Trust bir altın kural üzerine işlediğini varsayıyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'in de kapısında yazan başkalarına kendisine davranılmasını istediğin, istemediğin gibi davranmadan yola çıkıyor. Ve burada başkası dediğimizi biz daha da açıyoruz ve canlı ve cansız varlıkların tümü olarak tanımlıyoruz. Ee, buradan da bu kuraldan da e, belli güvenceler doğuyor. Bu nedir? Güven şeffaflık ve hesap verilebilirlik, adalet, sosyal ve ekolojik adalet ve barış içinde bir toplum, dayanışma ve işbirliği. Şimdi burada bizim adalet dediğimiz hem ekolojik olarak doğaya zarar vermeyen, yani atıksız, zehir kullanılmayan, enerji kaynaklarını nereden kullandığına dikkat eden bir üretim sürecinden bahsediyoruz. Sosyal tarafı da çalışanlarının sağlığını, refahını gözetiyor mu, onların haklarını, kapsayabiliyor mu? Tarafını kapsıyor. Şimdi senin de ifade ettiğim gibi bizim sistemimiz tamamen güven üzerine dayalı inşa edilmiş ve o yüzden her şey şeffaf. Bizim üreticiler sistemin içerisindeki üreticiler de good for trust üzerinde dükkanlarını açmak istedikleri zaman bir başvuru yapıyorlar ve bu başvuruda tamamen kendi üretim süreçlerini ııı e, açıkladıkları en ince detayına kadar bir başvuru formu dolduruyor oluyorlar. Ve burada biz de tamamen bu üreticilerin beyanlarına güveniyoruz. Tüm bu süreçler bizim yediler konseyi dediğimiz e, sistemimizdeki üreticilerden oluşan ve kendi alanlarında uzmanlıkları olan yedi kişi var. Bu yedi kişi bu beyanları okuyor ve o şekilde sisteme üreticileri alıyorlar. Iıı e, Türeticiler için, alıcılar için de şöyle bir e, sistem geliştirdik yakın zamanda hatta. Kapsayıcılık sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Burada da adil üretim yapmanın ne kadar zor olduğunu bilmekten kaynaklanan ve herkese ulaşabilme ihtiyacından doğan bir sistem bu. Şunu kastediyorum, bazı üreticiler... E, daha yeşil işte yani bir şekilde üretimlerini dönüştürmek istiyor ama bunu nasıl yapabileceklerini bilemiyor olabilirler. Gerekli materyallere ulaşamıyor olabilirler. Bu yüzden biz de dedik ki kapsayıcılık sistemiyle birlikte siz adil üretim yapmaya niyet ed- eders edebilirsiniz ve sistem size kapılarını açıyor. Böylece üç seviyede üreticilerimiz var bizim niyetli, azimli, adil ve siz goodfortress'e girdiğinizde zaten herhangi bir üreticinin sayfasına geldiğiniz zaman bu üreticinin üretim aşamalarını okuyabilirsiniz. Kendisiyle zaten birebir iletişim kurabilirsiniz. Yani Good4Trust'ın en en kıymetli zaten yapmaya çalıştığı noktalardan biri de bu. Yani burası sadece sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yer olmaktan öte bu topluluğu, aynı değerleri paylaşan insanları bir araya getirmeyi, işbirliğini hedefleyen ve hatta üreticiler de kendi aralarında alınmanın gerçekleştirmesine uğraşan bir yer. O yüzden de zaten üreticiler de birbirlerini tanıyor. Ee, biz de üreticileri tanıyoruz. Hani o yüzden zaten bu bugün girdiğiniz süpermarketlerdekinden çok daha farklı bir sistem olmuş oluyor. Çünkü siz zaten o üreticinin o sabah ne yaptığını belki zaten takip ediyor, görüyor oluyorsunuz örneğin. Hani o yüzden herkes zaten bir yerde bu e, sinerjik, döngüsel ağları kuruyor olduğu için sistemin içinde kendiliğinden bu dayanışma ve güven ortamı oluşmuş oluyor. Ve dediğim gibi bu üç aşamalı e, seviyelerle birlikte de Alıcı girip kendi istediği şekilde hani tamamen adil üretim yapan birinden almak istiyorsa onu yapabilir ya da niyetli bir üreticiyle konuşabilir neye ihtiyacı var nerelerde zorluk çekiyor vesaire. Ki biz good for trust olarak da bu seviyelerin arasındaki geçiş için yani niyetli bir üreticinin adile giden yolculuğunda da hani onların hep neye ihtiyaçları varsa eğitimler vererek ya da herhangi bir destek aşamalarında da bu dönüşme dönüşümlerinde onlarla olmaya çalışıyoruz.
1: Bu üç kategoriyi çok anlamlı buldum. O yolculukta destek olmak da bence gerçekten çok kıymetli. Peki sonuç sana... Biraz örnekler üzerinden sormak istiyorum. Çünkü sen anlattığın zaman sistemi insan anlıyor ama e, iğneada da çok güzel örnekler vermiştin Ve o zaman Aa, demek bu sistem gerçekten böyle işliyor diye e, gerçek anlamda anlamama yardımcı olmuştu. Bir de kişisel olarak da ilham verici buluyorum. Çünkü bazen insan belli şekilde tüketmeye o kadar alışmış ve bunu o kadar kanıksamış oluyor ki. Ee, o sistemin içerisinde belki bazı e, çevreye daha az zarar verecek vererek yapabileceği şeyler var. Onları da gözden kaçırıyor. Senin anlattığın bazı örneklerde hani böyle bir tüketim de mümkünmüş demek böyle üreticiler var demek böyle insanları arayabilirim bulabilirim diye bana umut da vermişti. O yüzden biraz örnekler üzerinden gidebilir miyiz ee, isim vermeden belki ama e, birkaç üreticinizden bahsedebilirsen çok sevinirim.
2: Tabii ki. Ee, bu arada bu dediğine ben de çok katılıyorum. Çünkü ben yaklaşık bir buçuk senedir Good for Trust'dayım. Ve bunun öncesinde de hep böyle insan hakları odaklı daha çok çalışmalara da yer almıştım. Ve hep şeyi düşünürdüm. Yani e, hiçbir zaman ben hani insan haklarını edecek bir şey yapmıyorum zaten günlük hayatımda derdim. Good for Trust'la birlikte bunu gördüm. Aslında siz çok basit bir hareketle ihtiyacınızı nereden karşıladığınız zaman belki dolaylı olarak... Bir yerlerde bir insan hakları ihlaline sebep oluyor olabiliyorsunuz mesela. Hani bu açıdan da benim hiç düşünmediğim bir şeydi ve GoodforTrust üreticilerinin hikayelerini dinledikçe bu insanların mücadelelerini gördükçe bunda hani ne kadar aslında buna dikkat etmemiz gerektiğini fark etmiştim. Ee, şöyle örnekler verebilirim. Yani zaten şu anda bizim kayıtlı 512 üretici biz var bu üzerinde ve siz dediğim gibi onların sayfalarına gittiğinizde hem onların hikayelerini görebilirsiniz ya da mesajlaşabilirsiniz onlarla. Hani oradan da bunlara ulaşmanız mümkün. Ama hani örnek olarak bu arada üretici dediğimizin e, hani o bir şemsiye kavram. Yani ürün, hizmet üretiyor olabilirsiniz. Bu herhangi bir kategoride olabilir. Hani bunu da açmak gerek belki. Ee, şöyle örnekler var mesela e, eskiden e, bir çocuk işçiyken kod taşlama yüzünden aktiyerlerinin e, çok büyük bir kısmını kullanılmaz hale gelen e, bir, üç, bir kişi şu anda e, kendi yeşil kod markasını oluşturdu. Ya da kendisini mahallenin kozmetikçisi olarak tanıtan bir üretici var. O da mahalledeki atık yağları toplayarak bunlardan Arap sabunu üretiyor mesela. Ve her yine bu ürünlerini koyduğu kavanozları mahallesinden topluyor ve siz kullandıktan sonra geri götürüyorsunuz. Şu an aklıma ilk gelenler bunlar ama yani bütün üreticiler zaten genel olarak böyle. Çünkü amaçları ekolojik ve sosyal fayda olduğu için yaptıkları işin genel olarak hepsinin hikayesi ve yaptığı işler bu şekilde ilginç ve ilham verici oluyor.
1: Bence harika özetledin. Ya sen anlatırken şeyi düşündüm. Ben de daha önce uluslararası ilişkiler alanında çalışıyordum ve ilk böyle... E, iklim kriziyle ilgilenmeye ve bu yönde haberler yapmaya başladığım zaman yaptığım ilk haberlerden biri Kahramanmaraş'taki termik santrallerdi ve, ve o günden beri her yani elektriği her kullandığımda aklıma gerçekten oradaki insanlar geliyor ve e, benim buradaki bir hareketim yüzünden ihtiyaç duyulan bir enerji üretmek için hasta olan insanlar var. Bu ülkenin birçok ilinde. E, bunun farkında olmak yani hem tüketim alışkanlıklarımız hem de genel olarak Tüketimi azaltma e, motivasyon açısından çok önemli bence. E, sana bir şey daha sormak istiyorum. Aslında konuşmanın, e, bu röportajımızın öncesinde biraz sohbet ederken ben de öğrendim bunu. İşte Türkiye'de tüketim ekonomisi dünyaya kıyasla ne seviyede falan diye sana bir soru sordum. Ve Good for Trust gibi bir örneğin dünyada hiç olmadığını söyledim. Bu benim için de yeni bir bilgiydi ve şaşırdım. Biraz bundan bahsedebilir misin? Dünyaya yayma projeleriniz de varmış Good for Trust'ta. Bu
2: çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, yani yazılım olarak ve bu şekilde bir türetim ekonomisini hayata geçiren bir sistem olarak Woodford dünyada bir ilk ve tek şu anda. Kesinlikle bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü başta da söylediğim gibi çözüm, yani şu anda bugün bu gidişatı değiştirmek için bu bir çözüm. Ve işleyen bir çözüm belli ki. O yüzden de... Bunu şu anda uluslararasılaştırma projelerimiz var bizim. E, hali hazırda Almanya'da kurulacak, Güney Afrika'da kurulacak, belki ileride İngiltere'de kurulacak. Orada daha çok başlamadı ama yine e, görüşmeler sürüyor. E, tabii burada önemli olan şu, yani türetim ekonomisinin e, sistemsel olarak yapmak istediklerinden bir tanesi de Çözümün yerelden gelmesi. Çünkü bugünkü sistemin istemeyişinin işinin sebeplerinden biri de hep yukarıdan aşağı bir bakış açısı olması. Çözümün yukarı, işte o bilgiyi, başta söylediğimiz bilginin yukarıdaki birilerinin hani e, o bilgiye sahip olmayan bir şekilde yönetmek istememizden kaynaklanıyor. Bizim istediğimiz o ihtiyaç bilgi e, ya da Evet yani bilgi yerelden gelsin ve yerelden örgütlenelim. O yüzden Good Fortress nerede kurulursa kurulsun oraya or- oradan çıksın istiyoruz. Yerelden çıksın ama globalde yine işleyen bir sistem olsun istiyoruz. Bu yani yerelde projeyi yürütecek
1: insanların olması e, anlamına mı geliyor? Yani orada yerelde sahiplenecek o ülkenin e, insanların bu projeyi yönetmesinden mi bahsediyorsun? Evet. Bir şey
2: aynen öyle. Yani zaten mesela her ülkenin kendi bu ilk başta bahsettiğim Yediler Konseyi olacak. Şu an mesela işte Güney Afrika'da o oluşturuldu. Çünkü orada yaşayan insanlar ancak oranın toprağını ya da ne üretilecekse onu bilebilir ya da oradaki süreçleri tanıyabilir. Ee, o yüzden ya yani mesela şu da olmayacak büyük bir ihtimalle. Yani e, Türkiye Good for Trust yani Türkiye Good for Trust'tan alımlarını yapacaklar. Çünkü olması gereken bu yani. Yerelden ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Hani kalkıp da e, Almanya'daki Good buraya bir <gülüyor> almamı almaması çok evet. mantıklı tabii.
1: Ulaşım emisyonlarına, kargodaki paketlemelere evet. e, <gülüyor> e, sebebiyat vermemek için herhalde diye tahmin ediyorum. Ya evet aslında bu çok ilginç bir konu. Mesela e, bunu sanırım Bambu'dan bahsederken laf buraya gelmişti. İşte bu e, yerelde yetiştirilmeyen bir ürün, bir şey üzerinden ham madde üzerinden işte sürdürülebilir ürün yapılabilir mi? İşte bir sürü şeyin sürdürülebilir olmasını istediğimiz için işte belki Hindistan cevizi kase alıyoruz ama Hindistan cevizi kim bilir nereden geliyor? Dolayısıyla işin bu tarz boyutları da var. O açıdan çok önemli sanırım söylediğim şey. Son sorum epey zamanı aldım. Good for Trust'a bağlı bir de Türetim Ekonomisi Derneği var. E, bu dernekten bahsedebilir misin? Bu, bu derneğin çalışmaları ne, neleri kapsıyor?
2: E, tabii. Şimdi good for trust da bir şemsiye olarak düşünülebilir. Bir good var. Yani şu ana kadar konuştuğumuz her şeyin olduğu platform. Orası biz onun kâr amacı gütmeyen bir sosyal gelişim olarak adlandırıyoruz zaten yapı oluşum olarak. Bir de dernek ayağı var. Burası da Türetim Ekonomisi Derneği. Evet. Sosyal girişim 2014'te kuruluyor ve ilk başta zaten çarşı kısmı yok yani üreticilerin dükkanı yok. İlk başta sadece bu değerleri paylaşan, türetim ekonomisi etrafında bir araya gelecek insanların o sürecinde bir topluluk olmak üzere kuruluyor. Ee, ve Woodford Trust'ta bugün de gireceğinizde göreceğiniz gibi bir iyilik akışı var orada. Yani o sosyal etkileşime de imkan sağlayan bir alan. Orada e, siz herhangi bir iyilik olarak gördüğünüz her şeyi paylaşabiliyorsunuz. O şekilde kuruluyor. İki sene sonra çarşı açılıyor. E, 2015'te de Türetim Ekonomisi Derneği kuruluyor. Bu dernekte türetim ekonomisini sistemsel olarak daha fazla yaymak, e, bu konuda araştırmalar yürütmek e, ve üreticileri bu alanda dönüştürecek belli başlı projeler yürütüyor. E, yani örnek olarak mesela kadim projesini verebilirim. E, i̇klim ve kadın, yani iklim ve biyotestilik krizine karşı kadın emeği, e, isimli bir proje yürütürdü mesela. Ve burada e, bu kadınların e, mücadelelerini, üretim süreçlerini hani nasıl bu krizlerle mücadele ettiklerini görünür kılmak üzere bir belgesel çekildi mesela. E, bulabilirsiniz. Direkt bu şekilde yazarak. E, Teşekkürler. Sonrasında o bu görünür kılmak üzerine yapılan projeden şu fark edildi. hani Aslında bir sürü e, kadın bunu yapmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. O yüzden hemen bir e, kadın üreticilerin dönüşümüne destek projesi ortaya çıktı. Bu bir eğitim projesiydi. Şimdi yine tekrar buna benzer e, başka bir proje var. Bunlardan yola çıkarak bu ihtiyacı görüp türetim ekonomisi okulu oluşturdu dernek. Şu an o da e, bu derslere online ulaşabilir herkes. Kayıt olup. E, böyle yani peşeler iş... yürütüyor o kısımda. Sizin şu anda kaç tane üreticiniz var Duru? Şu an 512 üretici var. 22.790'da türetici var sistemde. Aa, çok ciddi bir sayı gerçekten. Ve umut verildi gerçekten.
1: Evet. <gülüyor> çok teşekkürler. İç açıcı bir sohbet oldu. Nadir yaşanan bir doğa olayı gerçekten. İklim krizi ve biyoteşitlilik krizi konuşurken böyle biraz daha umutlu olabileceğimiz sohbetler yapmak insanın içini ferahlatıyor. Çok teşekkür ederim bugün buraya geldiğin için
2: çok sevindim. Ben
1: çok teşekkür ederim. Ağzına <gülüyor> sağlık. Röportajın başını kaçıranlar için tekrarlayalım. Good for Trust'tan uslu ile tüketim üretim ekonomisi, tüketim değil, üretim ekonomisi <gülüyor> ve adil üretim gibi konulardan bahsettiğim Çok keyifli bir sohbet yaptık. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Biradan Allegro dinleyeceğiz.